0: Hola, bienvenidos a otro episodio del Cuarteto Ciudadano. Hoy nos acompaña nuestro elenco de lujo con Javier Robledo. Buenas tardes. Carlos Peralta. Buenas tardes a todos. Jorge Sáenz. Buenas tardes y muchas gracias. Hoy hablaremos del testamento del señor López, inexplicablemente eh, publicado por él como un hecho. Hoy hablaremos también de cuestiones económicas. Gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches a todos. Eh, me gustaría retomar un tema que, aunque ya ha pasado algún tiempo, de cuando se transmitió en vivo desde Palacio Nacional, donde nuestro presidente, de una manera artística, protagónica, como siempre lo ha sido, expresa su deseo de dar un testamento o de otorgar un testamento político en caso de que sucediera algo a, a su salud, algo, llamémosle pues, prácticamente la muerte, ¿no? Eh, cosa que yo coincido con muchas personas que han estado opinando en las redes, en diversos noticieros, pues de que viene siendo un acto protagónico más del Señor, en ánimos de seguir manteniendo la atención, y la cobertura mediática, que no ha dejado de ser el tema en, todos los, en todas las conversaciones de carácter privado y hasta públicas que las acaparó, sigue siendo el maestro del engaño y el maestro de mantener ocupada la opinión pública. Eso definitivamente creo yo que es un, llamémoslo entre comillas, un mérito muy grande que, que tiene este presidente. Sin embargo, yo le veo un trasfondo a ese legado político, a ese testamento político. El trasfondo que le veo es de que está ya dando instrucciones para el 2024, cuando venga la, la elección presidencial. No tanto el hecho de que lo haya expresado hoy, sino que eso refuerza que, al igual de como destapó a, anticipadamente a, a sus tres corcholatas, como él mismo las definió, pues prácticamente está trazando su línea a seguir ante, como ya se ha venido mencionando, eh, pues la falta de resultados. Es un gobierno sin resultados. Eh, ¿Qué va a alegar, verdad? Simplemente pues que se ponga a trabajar y se olvide seguir enajenando a la gente y de alguna manera quienes lo escuchamos también debemos de ya no estarle engordando el caldo, ¿no? Porque lo volvemos agenda política día tras día tras día. Yo creo que, Jorge,
2: tú sí quieres mucho al peje, porque es muy benévolo con él, ¿no? Le estás dando el beneficio de muchas dudas. Yo creo que es un hijo de la fregada disfrazado de lo mismo, ¿no? Y yo creo que no da paso sin guarache. Sin Nos ha demostrado mil veces que ha tratado de seguir hasta donde puede a, a Chávez, ¿no? Y Chávez, una de las últimas cosas que, que hizo fue nombrar a Maduro. En un, no conozco la constitución de, de, de Venezuela, no tengo idea, ni me interesa conocerla, pero no sé si el presidente, eh, ya sabiendo que estaba en fase terminal de cáncer, tenía la facultad para instruir al pueblo que era Maduro su es su, su seguidor. Si te pones a ver en términos de México, este, es muy diferente Chávez a, a, a López Obrador. Este, este, López Obrador no estaba en la cárcel, no intentó dar un golpe de Estado, y yo creo que es más tonto que Chávez. Chávez que se parecía muy listo. Entonces, este, él se quiere comparar, quizá, para ver si se le pega algo de la no tontería que tenía Chávez. Sin embargo, en EICO tenemos el artículo 84 de la Constitución. Este señor lo transformó y logró meter en el último párrafo del 84 lo que sería la transición si se diera el caso de la revocación del de mandato. El resto del artículo ha tenido cuantidad impresionante de modificaciones, pero sigue siendo básicamente el mismo que conocimos cuando estudiamos. ¿no? Como ya pasaron los dos primeros años, tiene que haber un presidente sustituto que, que instale eh, el Congreso como órgano, eh, como órgano elector, como colegio elector, y ellos nombrar al presidente sustituto definitivo eh, perdón, el primero que trae es un interino y el segundo es el, el, el sustituto y ahí, y ahí es donde podría este, decir pero pues es una ilusión a los morenistas ¿no? y, y no sé no, eh, no conozco la, el detalle de del cómo se forma el colegio electoral en la Cámara si todo se forme con con puro morenista, o haya eh, campesaneado de, de, de todos. Si es de, de todos, pues creo que la instrucción
0: eh, valdría gorro. Se requiere mayoría calificada para nombrar al, al posible sucesor. Y,
2: entonces, este, bueno, ahí hay, hay, hay queda ya muy, este, este muy claro. Y otra cosa, hoy me, me llegó un meme muy ilustrativo de quienes han hecho testamentos políticos. Y curiosamente, lo han hecho gentes muy singulares, ¿no? Mucho, mucho, muy singulares. Eh, entre ellos, eh, la lista comienza con Richelieu, este, luego viene eh, Carlos VII, Lenin, Hitler, este, Franco, Benito Mussolini. Juan Perón y eh, Chávez. Esos bueno, son los ilustres personajes políticos que se han atrevido a hacer un testamento político. Bueno, y creo que históricamente los resultados de las gestiones de estas gentes, bueno, pues, digo, está de más este, este, ahondar sobre eso, ¿no? Pero, pero si él se quiso sumar a esta lista de ilustres que hacen su testamento político, pues, el, la historia se lo va a cobrar caro
1: Charlie, perdón nada más para aclarar tu comentario de entrada eh, el hecho de de Espera mi comentario broma, de, de, de origen no es de que yo le tenga este, alguna simpatía o amor al dicho personaje siniestro y es un prestado. embustador es un farsante
0: te estás volviendo sí. como el peje. Cuidado, cuidado.
1: Y, y yo agregaría de la lista esa que acabas de nombrar, Charlie. Y, sí. y nada más para seguir retomando el tema de la manera en que este señor, como lo he manejado desde hace algún tiempo, de que anda evangelizando Chairos, pues efectivamente el, el primer testamento lo emitió Jesucristo en la última cena, pues la, con el Nuevo Testamento. Obviamente con motivos eh, muy diferentes a, a, a lo que está haciendo este tipo y los otros que mencionaste, que eran motivos perversos en contra de la humanidad, en contra de, de las gentes que estaban a su cargo. Eh, este, dos cosas. Mi, mi
2: introducción fue una manera amable de romper el turrón. Este, <risa> obviamente, si lo quieren cortar, está perfecto. Pero no, era una no. forma de broma de... De, de, de comenzar la, la plática. Y este finalmente una cosa, yo no soy muy creyente o, o nada cre creyente, pero creo que el Evangelio de Jesucristo eh, no tenía el contexto que pudo haber tenido hoy en día político, ¿no? Correcto. Eh, eh, a lo largo de los siglos o de dos milenios. Eh, se ha convertido a la religión en el, la religión católica en el instrumento político más poderoso de la historia hoy no dudo que algún papa, borgia o este pederasta o los que hayan los que hayan pasado eh, por esas sillas este, este, pudieran hacer un testamento de, esta, de, de, de esa calaña en el caso del original era un legado más que nada de seguimiento religioso
3: yo también estoy de acuerdo, no, no, no hay que mezclar las cosas, la parte religiosa, pues no son ningún tipo de testamentos políticos, ¿no? Son, decía esas vamos pues también Alá y Buda y todas las religiones sí. seguramente tienen su Corán y su todo, pues, digo, esos no son testamentos políticos, son religiosos totalmente, ¿sí? Y bueno, re, re, relacionado con el tema, a mí lo personal me parece... Que este, dos cosas, yo creo que esto le salió de la cabeza porque finalmente sí debe de haber sentido pasos en la azotea con su famoso cateterismo, con su este, que, que, que lo hayan intervenido. ¿sí? Y, y yo creo que dijo: Espérate, ¿eh, ¿qué ocurrencia se me viene a la cabeza? Ah, bueno, pues la de los dictadores que ya mencionaron ustedes, si se fijan, la mayoría son gente. Que, que fue dictador ¿sí? incluyendo a Chávez al final de, del camino entonces este, para mí es una, ocurre, una imitación burda ¿sí? es una ocurrencia y que como la historia lo marca también porque eso también lo, lo he escuchado de varios analistas pues finalmente muchos, muchos de esos testamentos la mayoría fracasaron digo nunca funcionaron estrictamente hablando ¿sí? entonces no me imagino yo realmente este que ese testamento fuera de sus seguidores fieles de Morena eh, y eso, y, nada más imagínense, si llegado el caso, llegara a suceder eso, la desbandada que se iba a armar en las tribus de Morena. Digo, por favor, Río, todos sabemos el, el tipo de organización que es Morena y la cantidad de tribus que hay ahí, y el, el día que ese, ese señor no esté, este, créanme que va a ser una cena de negros ese partido, ¿sí? No, no, no le veo yo eh, para nada, para nada congruencia. Eh, cosa que, por ejemplo, le tengo que reconocer a la, a la antigua estructura del PRI, porque finalmente el PRI parte de su éxito durante tantos años, los 70 años o cuántos que, que duró, pues fue finalmente un respeto, un respeto a, las, a las estructuras... Y, a, y a, los, a la metodología que ellos inventaron o que ellos siguieron, etc. Pero yo no veo que eso se dé este, con Morena en ningún, ninguna parte. Entonces, conclusión, para mí es una ocurrencia más, ¿sí? Con otros, obviamente con, con otro cariz, pero una ocurrencia.
0: Sí, yo, yo creo lo mismo y además, este, pues no creo que nadie, si se llega a dar el suceso de que el señor presidente se muera, pues nadie le va a hacer caso a su testamento. ¿no? A menos que en el testamento ordene que no se haga caso a la Constitución y haya preparado con algún grupo u organización el que no se siga la ley y se unja a un presidente nomás por sus pistolas. No creo que eso vaya a pasar, pero supongo que más allá de eso no tiene ninguna consecuencia. Ahora, por otra parte, pues yo la verdad es que todo lo que venga de este personaje, pues no lo creo, así que ni siquiera creo que haya estado realmente enfermo. Es, se hace la víctima para eh, mandar la atención a temas de este tipo para evitar que los temas importantes se pues, eh, sigan centrando en
1: la agenda, ¿no? fíjate que yo veo muy delicado tanto poder que está adquiriendo este presidente y es un presidente que aparte de saber imponer lo que trae en la cabeza como un sola, una sola persona la que como ya lo, vi un artículo ahí de Lorete Mola donde habla de que el presidente es el que ordena todo lo que sucede en este país eh, yo más que, que todo ello veo con delicadeza el hecho de las modificaciones que se avecinan a nuestra Carta Magna. Es decir, eh, ahora con el, este gran reto que existe de lo que ya hemos platicado en algunos programas anteriores de la ley de la, de la industria eléctrica, si se logra pasar y que prácticamente ese gran reto que se tuvo de que votáramos a favor de una unificación de fuerzas políticas para que no se tuviera la mayoría en el Congreso por parte de Morena, pues ya prácticamente ya estamos dejando el país a la deriva. Hace su primer gran arbitrariedad, que es modificar la Constitución en algo tan importante, y de ahí se va a seguir y va a continuar, lo cual está reafirmando parte de una teoría que hace algún tiempo le expresé en un programa de que él se va a reelegir, va a continuar así hasta que sintiéndose la víctima, como lo ha venido haciendo ahora con el tema que Jimbo involucró en la salud, para que cuando llegue el momento, eh, el modificar algún artículo que tenga que ver con la no reelección, lo que tenga que hacer, va a buscar mecanismos para irse de un año, otro año, dos años. Hace algún tiempo, cuando empezó la pandemia, decíamos que tal vez eh, por eso puso a Saldívar en la en, en el aparador para ver si lograba la reacción de dos años más entonces yo sí veo muy peligroso esto que está sucediendo políticamente en este país, donde ya le dejamos todo el poder a un solo hombre y lamentablemente no propiamente a un hombre cuerdo, a un hombre que está mal de sus facultades mentales un comentario yo haría
3: a, a esa aseveración este yo, yo no creo que quepa la palabra, le dejamos, ¿sí? Yo creo que este, los 30 millones de votos le dieron el poder suficiente para empezar a hacer de las suyas, ¿sí? Pero el resto de los millones que no votamos por él y los que no votaron, este, no quiere decir que nosotros le hayamos concedido ese, ese poder, ¿sí? Y, y además, bueno, pues este es el juego finalmente político de él. Y que lo que, es, lo que es un hecho, ya lo hemos comentado, bueno, pues es que este, ha llegado a dominar a sus huestes de tal manera pues que sí, hace lo que él dice y él es el único, y quita y pone a su antojo. Entonces, este poder no es que se lo hayamos dado, pues es que él lo ha estado tomando. ¿sí? Esa es mi percepción.
2: El otro día eh, yo pre eh, preguntaba si había forma de enjuiciar en funciones al, a, un, a un mandatario electo, presidente, diputado, senador, etcétera, etcétera, por el fuero, ¿no? Y hablábamos de si, si, si se puede calificar de traición algún acto del presidente, pero pues creo que el fuero los defiende de todo. Entonces, son, son intocables mientras sigan en el, en el poder. Y no sé sí. si los presidentes cuando salgan pierden el fuero, pero yo creo que, que sí lo. Eh, debían perderlo, pero, pero no lo sé.
1: Precisamente, pues, eh, si fuera sencillo lo que viene siendo Calderón y el propio Peña estarían en este momento ya involucrados en alguna investigación aprovechando al fiscal carnal que, que tiene el presidente en este momento. Pero
2: si eso sí, fuera sí. cierto, entonces la teoría del pacto con Peña pues sale sobrando, porque el fuero lo defiende per se. Sí. ¿No? Entonces, este, o sea, el... el el, el rumor ese de que pactaron pues es
1: un mito entonces no, no Charlie, no, ¿sabes qué sucede? pactaron pero como delincuentes, ambos o sea, <risa> como le hacían las grandes mafias en Chicago los italianos este, películas de del padrino, etcétera eh, Peña como buen eh, llamémosle maleante que fue y que sigue siendo pues prácticamente tenía a su cargo toda la inteligencia, como lo era el CISEN, para tener sí. todas las pruebas sabías y por haber del de actual presidente junto con su familia, sus negocios, sus hijos y demás. Yo no dudo que sean hasta socios, Charlie, en este momento de algo. Sí. Entonces entrarían en una guerra muy siniestra, como cuando eran las guerras aquellas en Chicago que las veíamos, o por lo menos yo las veía en las películas, que este, pues eran muy sangrientos, ¿no? Ajá. Porque eran temas de poder a poder, choques de dos trenes, de sí. igual de, de igual pésima magnitud.
2: Ahora fíjate, fíjate, la última vez que yo recuerde que se habló de un de una posible reelección de un presidente, igual de loco que que tenemos ahorita, fue en el 76 con Echeverría. En aquella época yo trabajaba en en un instituto que, que dirigía Rosaluz Alegría, cuando todavía era esposa de Luis Vicente Echeverría, que se llamaba el SEMPAE, Centro de Estudios de Medios y Procedimientos Avanzados de Educación. Y ahí se hacían muchas encuestas, ahí se hacían todas las encuestas políticas. Sí se llegó a medir el gran miedo que había de la población en general de... este de que Luis Echeverría se iba a reelegir, ¿no? Que todo falló y este, inclusive en las encuestas siempre le dieron el ANE a Moya, que Moya Palencia iba a ser el sucesor de Alpes Portillo, ni quien lo pelara, ¿no? Y este siempre en todos esos estudios, el, que el puntero, alguna vez se coló un poquito Muñoz Ledo, pero el puntero por excelencia siempre fue Moya Palencia. ¿No? Sí es y este sí duro. recuerdo perfectamente que sí estuvo muy duro el rumor o la creencia o la no sé, el miedo que tenía la, la gente que Echeverría se fuera a reelegir en un acto arbitrario, como muchos que hizo en ese momento. ¿No? Y ya Así pasaron es. pues cuarenta y tantos años de, de, de aquel rumor de de reelección, no pasó nada, esperemos que en esta la boca se le haga chicharrón al licenciado y no vuelva a pasar nada.
0: <risa> ¿No? A ver, legalmente no hay forma de que se relija, entonces, ¿qué es lo que sospechas tú, Jorge? ¿Un golpe de Estado auto? ¿Un
1: autogolpe? Yo lo que más que sospecho, lo estoy ya observando, eh, es una... Nieve cuesta abajo, como el volcán que acaba de hacer erupción, está arrasando con todo. Entonces, prácticamente la propia famosa pregunta de la revocación de mandato, pues yo sigo insistiendo como mucha gente que es ratificación de mandato. Casi está diciendo que si usted quiere que siga el señor presidente, ya no te limiten tiempos, no que siga al término de su mandato. Eh, vienen siendo señales tras señales que al final de cuenta pues, ¿quién te asegura que quien manda en este país, en teoría, quien hace las leyes y demás, son puros paleros del presidente y obedecen ciegamente sus órdenes? Eh, por ahí puede sacar alguna mafufada que existe en algún transitorio de la constitución o de alguna ley secundaria, y la eleven a, pues a algo mayúsculo, como puse de ejemplo lo, de, lo del ministro Saldívar, pues nadie se imaginaba que fuera posible eso. Entonces, eh, con tanto poder que tiene, y, y como se le observa el manejo y dominio total de instituciones y de personas, pues yo no dudo nada de que ha llegado el momento cuando estemos próximos a, a la elección presidencial, las federales, primero no va a tener oponentes, para empezar. Segundo, va a haber mucha gente inconforme, que somos los que siempre hemos expresado en diversos foros, eh, abierta y de alguna manera manifiesta muy contundente y hasta cruda la realidad que vive México pero estamos incapacitados para seguir actuando más de estas tribunas que nos permiten hasta este momento. Porque puede darse el caso de que ya hubo una ley, pero ya parece que está la ley mordaza, de que los periodistas se tienen que limitar únicamente no a opinar, sino únicamente a transmitir la noticia tal cual, como lectores. Entonces, son otras señales. Es que hay señal tras señal tras señal y el tiempo sigue su tiempo sigue su curso y para la elección pues ya falta poco y en cualquier momento eh, se empieza a, a pensar en, en, en quiénes serían y no hay nadie que diga yo voy sí. a ser no es que está diciendo que es diariamente es el presidente oye más una aclaración este ¿Sí? esta
3: reglamentación que sacaron acerca de las noticias este no dice que impida, simplemente te dice que tienes que especificar si es una noticia o es un comentario. ¿sí? Inclusive hay un programa que así se llama comentando la noticia. Sí, que, que, que de un guate que, que... sí así se llama, tiene muchos años, no me acuerdo de quién es, pero hay un programa matutino de radio pues, que así se llama. La noticia es esta y mi comentario es este. ¿sí? Eso es lo que les pide, no le está pidiendo que, que les prohíba dar su opinión, sino que separen lo que es una noticia con una opinión. ¿Y eso no lo
0: van a no aplicar ves. en la mañanera también? Pues usted... <risa> ¿Tú
1: ¿Tú es eres? una buena pregunta. Yo creo que no. <risa> Ojalá.
2: Yo tengo tres puntos de lo que mencionó Jorge. El, el primero es simplemente una aclaración. Lo que mandaste de la erupción del volcán es una ilustración digital que está rondando en internet de hace más o menos 11 o, o 12 años y se lo han achacado a mil volcanes pero no es, no es una toma real, es una toma digital entonces ahí hay y en términos de reelecciones yo creo que a mí me hubiera preocupado mucho que se hubiera dado la de Bonilla o la de el, el, el este, Saldívar, ¿no? y las dos no pasaron. Entonces ahí creo que, que tenemos un punto de tranquilidad si hubiera logrado los dos intentos de tanto con un gobernador como con un ese magistrado eh, este este simplemente para ampliar su periodo, sí hubiera sido muy, muy preocupante y eso nos lleva a otra cosa. ¿Quién va a ser el machín si le pasara algo en su testamento político que quisiera ser el presidente interino por 60 días y lo cual lo, lo inhabilita permanentemente para volver a ser ese presidente o sea, el secretario de gobernación ahí lo queman, por definición tú eres, pero va 60 días te vas a la fregada y ya no tienes ningún chance ¿tú crees que el abuelo Monster va a aceptar eso? híjole, está medio cañón entonces a lo mejor tendría que dimitir para para si se quiere la. la
3: constitución es clara, ¿no? En ese sí. sentido, la Constitución establece. Es, que secretario es el secretario de gobernación. La quien es el provisional. Sí. Y, después y no, puede, el, el no puede. Y si el Congreso. no puede
2: reelegirse. Sí. Y si el Congreso nombrara a la Shenbaum, pues ya le queda menos de tres años. Tú crees sí. que va a querer ser presidenta menos de tres años, también lo va a mandar a la fregada. Si piensa que pudiera ganar la grande por seis años. Entonces, ahí está en un conflicto, ¿eh? De. De la O si van si van a hacer un cambio constitucional y viva la reelección, sufragio efectivo con reelección.
0: Pero a ver, ¿cómo pueden modificar la Constitución? Solo que el PRI, el PAN, el PRD o Movimiento Ciudadano sí, claro, sí, sí, claro, no. y se presta eso. O sea, sí. De otra forma no puede. Excepto sí. con un autogolpe de Estado. Por eso, y ese, ese sí. tema que platicábamos sí. antes de entrar al aire, Carlitos, de que a mí lo que me preocupa justamente es esta corrupción que se está haciendo del Ejército, y pues tal vez esa es la intención que tiene, ¿no? Apoyar incondicionalmente al señor López y dejarlo como presidente interno para beneficio del país. Vitalicio, imagínate.
1: Hombre. Pero no le queda mucho, no se preocupen. Yo sigo muy escéptico porque realmente, y ayer lo comentamos, de que es muy probable que la ley de la industria eléctrica vaya y me lamentaría mucho que vaya sin ninguna modificación, porque pues Javier decía que sí iba a pasar, pero con algunas modificaciones. ¿Quién sabe qué tan sustantivas sean? Pero al final de cuentas va a ser un cambio muy importante a... a sea, un artículo de la Constitución Política. insisten que va a ser modificación su modificación con el poder absoluto que tiene. Mm
0: -hmm. Solo que un partido de oposición al menos se venda. Si no, por más poder que tenga, no tiene los votos para modificar la Constitución. Y sí. el, el fondo del asunto es justo si el PRI se va a vender, como todos creemos que va mm -hmm. a suceder, ¿no? Es correcto.
1: Hoy, hoy comentaba en la
3: mañana... En el desayuno, este Lozano, que en un recuento que hizo que este que sí había algunos pocos este, diputados del PRI que podían votar, pero que no les alcanzaba. Pero en el Senado dice todos los senadores del PRI están en contra. Senado no va a pasar para nada. Yeah. Pues bueno, eso es una contabilidad así. Este digo son predicciones. Mi predicción era, pues, por lo que ya comentamos ayer también, de que al final del camino, este gobierno está haciendo su labor, ¿sí?, de dividir precisamente al PRI para lograr ese propósito. Uh -huh. Vamos a ver si lo logra o no lo logra, pero es claro que sus intenciones son el PRI. Oye, Copa, una pregunta. Eh,
2: esa es meramente una pregunta. Yo dejé de ver los desayunos de Lozano, Alarraqui y demás, desde que Alarraqui fue a lamerle las botas a, al señor este de Los Pinos. ¿Y siguen estando esos
3: desayunos?
2: Porque yo creo que sí. perdió toda credibilidad del... del no,
3: bueno, mira, que... yo, yo honestamente yo no los veo normalmente. Hoy me lo encontré ya. al buscar otra cosa. Ah, ya. Ahí, ya, ya. ahí en YouTube. Ahí porque precisamente... Pues, ¿y ¿Por qué? Porque este, le, el título era de la reforma eléctrica, el desayuno con okay. yeah. ese tema, e invitaban a Gonzalo Monroy. Gonzalo Monroy es uno de los este, analistas que, que ha participado más, pero ese cuate es muy bueno, yeah. le reconozco, es de los, de los buenos, y, y está en contra, obviamente, de la, de la reforma propuesta por este gobierno. Mm -hmm. Entonces, mi interés era escuchar los comentarios de Monroy. Okay. Y entonces de ahí salió también este, el tema político de si pasaba o no pasaba y este amigo hizo un comentario de que él hizo un, un recuento y que no iba a pasar, que todavía no tenían los votos suficientes con el PRI para que pasara. Y me llamó la atención que dice, en el Senado todos están en contra, todos los del PRI hablando de eso.
2: Sí, porque eh, normalmente es muy diferente el nivel del senador al nivel del diputado. Sí. ¿No? Así hay una pequeña diferencia.
0: Sí, me ha Salgado <risa> Macedonio.
2: No, pero ese es, go ese es gobernador. cogobernador gobernador con su hija. ¿Cómo no? Se co-gobierna a su hija. Ayer comentábamos rápidamente. Que este cuate se le desmoronó el país, lo tenía este, más o menos apuntalado y en, en tres años se le desmoronó. La inflación está este, es impresionante, la producción, eh, el, el ese pib no se ve que pueda crecer más allá de un 2% quizá. Este, entonces estamos entrando a, una, a, un, a un periodo de recesión con inflación que es lo más grave que puede tener una economía, ¿no? Y si a eso le, le achacas que pudiera ganar la reforma en ese, ese, ese energética, donde vamos a tener eh, la energía cara, mala y contaminante. Y Javier, no sé si ya hablamos en alguno de los temas de, por ejemplo, qué pasaría con la industria que exportamos, si seguimos produciendo o empezamos a producir cada vez más con energías sucias. Vamos a dejar de exportar muchos bienes, muchos, este, este, porque nos van a poner barreras. Ya, a ver, esto lo, lo estás produciendo con energía sucia, no te lo puedo comprar. ¿No? Entonces, este, este, en ese caso pues estamos entrando a un, a un periodo donde si estamos ahorita con una expectativa de crecimiento del 2% y esto se da, pues en un año podemos estar ya abiertamente en un decremento del, del, del crecimiento, con una inflación ese, ese creciente y eso pues está muy preocupante porque se le fue ya de las manos, no sin producción, con inflación, este, por lo que vamos a entrar es una época de
0: hambruna, Fíjate que en un video hoy, hoy o ayer, no me acuerdo, Macario Esquetino compara la situación del sexenio actual con lo que pasaba en el sexenio de Echeverría y dice, igual que en el sexenio de Echeverría parecía que los primeros tres años estaban más o menos bajo control, pero que los últimos tres años de Echeverría todo se fue al carajo, ¿no? Aquí, Ajá. justamente, ya estamos empezando el cuarto año de, del presidente López, ¿no? y aparentemente pues, ya empezó esa caída de indicadores económicos. Va a empezar un tema de afectación a la gente, a la población, en cuanto a su posibilidad de comprar alimentos, servicios y otras cosas. Y eso, pues yo creo que le va a afectar mucho a la popularidad del presidente. Si es que en realidad existe, ya Morena como partido, ¿no? Yo creo que, que muchos de
2: los Chairos, y hemos hablado mucho que si no tienen un nivel mínimo suficiente de educación, pues tampoco este tienen una opinión eh, basada en lectura, en oír noticieros, etcétera, etcétera. ¿No? entonces es difícil que se pongan en contra, excepto cuando la patada te la dan en el bolsillo, si la patada va al bolsillo, ahí, ahí empieza otro tipo de, de problemas muy especiales no porque eh, les comentaba ayer que fui al súper y si iba yo con mi carrito, Mónica no pudo ir y me topé con muchas señoras en diferentes pasillos que se han ¿Ya viste cómo subió esto? ¿Ya viste cómo subió esto? Este, o sea, y yo no sé si había subido mucho poco o nada, pero este, el, los comentarios de mis compañeras de súper eh, eran muy alarmantes, muy, muy alarmantes, ¿no? En todos los pasillos, es que ve qué horror, esto está carísimo, ya no se puede. Ahí es donde pega la mala política de este señor, el, el desmoronamiento de la economía que mencioné, y ahí sí, su popularidad y todo va a acabar eh, por los suelos, porque te está pegando directamente
1: eh, a la papa. Efectivamente, Carlitos, yo creo que la mejor economista que existe en todo México es el ama de casa que va al claro, supermercado. Claro. Ella se percata de manera inmediata cómo se está comportando el precio tan elevado de insumos básicos, ya no digamos de los secundarios o de otros artículos de consumo que, que no son necesarios para, pues llamémosle para la canasta básica de alimentación del mexicano. Sí. A nivel de los indicadores macro, algo que está ayudándole a este gobierno, pues es el hecho de que hoy en día, no sé si uh -huh. influya la pugna que hay entre Ucrania, Rusia y el resto de los países que integran la OTAN, eh, que influye en el precio del crudo mexicano. Estamos hoy en los índices más altos, contra 60 que fue el pronóstico en presupuesto de egresos. Eh, hoy en día estamos a 81, 83 dólares, no recuerdo la cifra. El, el indicador de la paridad del dólar contra el peso mexicano... Eh, de, por cierto, muchas gracias por la información que nos envías de carácter económico, Charlie. Es bastante valiosa. Eh, pues también hoy el dólar estaba a 20.68 y de alguna manera ha estado en, en el último mes arriba de 20, pero no ha llegado a barreras que el año pasado llegaron a estar hasta en 23 pesos. Todo ello, pues, no sé los economistas, esos indicadores macros como viene siendo el de la paridad. Eh, seguido yo escucho al presidente que se ufana de estar diciendo que mucha gente alarmista eh, se la pasa soñando en que se le va a desmoronar la economía, de que el dólar, de que esto, de que el otro. Y si bien es cierto, los precios han estado incrementándose, según el Banco de México, al 7% que es la inflación, 7.5, pero yo veo que todavía podemos acceder a la compra de alimentos y vas al super y no hay escasez, llámese cualquier categoría, desde los Oxxo, eh, la tienda de, la, de, de barrio, los grandes consorcios de supermercados como Walmart, entonces pues eso de alguna manera contiene eh, que los ánimos se exacerben y se le salgan, eh, pues ahora sí que se pueda convertir en, pues llamémosle, en una revuelta, porque el hambre es lo que genera hasta las revoluciones. Sí, claro. Y aquí México, afortunadamente, todavía no, no es un país sin hambre.
2: Hay una, en lo que acabas de, de, de comentar, Jorge, es un estudio muy complicado de hacer. Efectivamente... No hay escasez en los supermercados. La Así escasez es. está en los carritos de los supermercados. Ahí es en donde estás viendo la escasez. Porque antes echabas kilos de pollo y ahora ya vas en medios kilos de, de pollo. Antes echabas gramos o cientos de gramos de carne y, 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 y ahorita cuando mucho son decenas de gramos de carne. Así es. Por no hablar de... Entonces, no hemos llegado al desabasto en el supermercado pero yo sí creo que los o el ticket cada vez sale más caro y te va a dejar de alcanzar o cada vez vas a comprar menos
0: entonces el desabasto está en el carrito ¿Sabes a mí qué me preocupa en, en la parte económica Carlos? A ver si, si nos puedes explicar cómo funciona esto las previsiones de política económica son muy optimistas y tienen un PIB considerado para este año del 5 o 6% una extracción de petróleo de un barriles diarios y eso se traduce en realidad en ingresos que complementan de alguna forma lo que se va a gastar en el presupuesto eh, del gobierno federal, lo que incluye todos los regalos eh, con eh, vocación electoral que hace el presidente. Si la economía crece menos y se recaudan menos impuestos y se reciben menos ingresos por exportación de petróleo, ¿cómo afecta eso a la economía en general y cómo lo va a financiar el gobierno si, si pierde esos ingresos? ¿Con qué alternativa?
2: Con emisión de, de, de moneda. Sí. sí es muy preocupante lo que dices tú eh, cuando en las épocas de total autonomía del Banco de México, eh, el documento de criterios generales de política económica lo emitía el Banco de México eh, anualmente y era el documento que te llevaba a pie juntillas las expectativas de inflación, de producción, de generación, de todo, etcétera, etcétera. Todavía no me queda muy claro cuál es el papel de la nueva directora, bueno, de la nueva pre, esta presidenta de, de, de la Junta, pero ya tenemos el primer indicio, ¿no?, de se abstuvo en la votación del CIDE, ¿no? Yo hubiera esperado que como, como ente autónomo, eh, inteligente, pensante, con mucha gente del CIDE adentro, de las filas de economistas de,
0: de Banjico, este, que hubiera votado en contra, ¿no? Bueno, fíjate que la secretaria Simplemente de Simplemente se abstuvo. La secretaria de Economía, déjame dejar esa constancia, votó en contra. ¿Sí? Pero, pero ¿no te extraña que Banco
2: de México se haya este, este abstenido? Por supuesto. Fue, 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 fue una cosa. Es un ¿no? organismo autónomo, ¿por qué se sí. abstiene? Entonces, sí. o sea, eso te puede dar una, un indicio de lo que podemos ir esperando de Banxico en los próximos años, ¿no? Y entonces, sí, pues es muy fácil ponerle, si el presidente ¿cuánto? este Como con Porfirio Díaz, que ahora son las que usted diga, señor presidente? ¿Cuánto le ponemos a, a, al PIB lo que usted diga, señor presidente? ¿Cuánto le ponemos a la inflación lo que usted diga, señor presidente? Ese es el gran riesgo de tener una gente que no, que no necesariamente va a respetar a pie juntillas la autonomía de un organismo como como Banjico. Entonces, sí que, 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 que está muy, muy halagüeño, pues sí, pero vamos a ver los resultados finales. Que van a tratar de maquillarlos al por mayor, pero a ver qué pasa.
3: Si quisiera contestar la pregunta de Carlos Namas en, en ese sentido de lo que preguntabas de, de, este, de la parte energética, sí. ¿qué pasaría? Y este, si ustedes recuerdan en la, la primera plática que di, hacía notar lo peligroso que era atacar los autoabastecimientos. ¿Por qué? Porque había varias plantas automotrices en autoabasto. Y una de las exigencias, normalmente de las matrices, pues es que se alimenten con energías eh, limpias y ¿sí? renovables. Yo puse el caso de Nissan porque lo lo sé específicamente cómo está y este y están autoabasto y obviamente le, le dan en la torre y por el otro lado con pues, todas las este americanas pues este están violando flagrantemente el tratado de libre comercio del nuevo. Entonces sí sí es un dilema que que yo y, y creo que Todavía no detecto cómo, cómo lo quieren resolver, ¿sí? porque a, siguen con su posición autoritaria desde ese punto de vista. Como les decía, ahorita hay un ejemplo de Condimentrola que nos va a servir de, de este, observación para ver qué solución se le da a esa parte. ¿sí? Yo comentario económico, desde luego coincido con esos este, razonamientos y sí es eh, finalmente preocupante, eh, el escenario que se nos puede venir, nada menos también este, de, no lo mencionaron, pero pues eh, ayer el, el Fondo Monetario Internacional bajó las expectativas de crecimiento sí o sea, de, de lo que había dicho el gobierno, la bajó a 2.9 este, nada de 4% y así va a seguir haciendo sí, sí claro entonces ¿sí? ahí desde luego este, eso que decían también de las carencias otra este, va a sacar dinero de las piedras pero a sus este, políticas populistas con, con, la, con todos los que subsidia este, van a seguir sí, van a crear seguramente limones bienestar y este, hamburguesas bienestar y no sé qué va, no sé qué va a hacer pero ese es, ese es el tipo de políticas que este señor está acostumbrado tal como lo hizo con el COVID si ustedes recuerdan esa frase de que me quedó como anillo al dedo, porque Por el hecho de que permitía el, el llevar a cabo políticas populistas, ¿sí? Entonces, yo creo que, que hasta eso, este señor, creo que es, es, esas tendencias tiene, ¿no? Entonces, este, esperemos que no lleguemos a eso y que haya libertad para comprar limones o sean caros, pero este, que podamos salir adelante porque se pinta negro el panorama. A mí me cuesta mucho trabajo
2: entender que la gente, eh, si le hacemos caso a la cifra de 300 mil muertos o la de 500 mil, la, la, la no oficial, pero que aparentemente es más real, pues 500, medio millón de muertos deja un sinnúmero de deudos. Y, y entonces, este, uh -huh. este pues esos deudos... ¿Dónde están protestando? Man? ¿O qué? ¿Cómo los callaron? ¿Cómo los.? Yo recuerdo mucho una frase de Díaz Ordaz cuando decían que en Tatelolco habían muerto no sé cuántos cientos de miles de gentes, y dijo: Cada estudiante muerto dejó un hermano o sin hermano, una novia o sin novio, un papá sin hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Este, este los ¿Dónde están? Sí fueron muchos, pero de los millones que hablaba Poniatowska y todos esos camiones y camiones, ¿dónde están? Aquí, al menos oficialmente, sí se habla de 300 mil. Si cada uno de esos huertitos dejó cinco deudos, estamos hablando de un millón y medio, de que no es una cifra despreciable de, de, de deudos. ¿Y dónde están? ¿Se, se la tragaron y ya, ya se murió y ya me quedé tranquilo? Híjole, eso sí está muy preocupante, ¿eh? que estemos entrando en ese conformismo
1: fíjate que sí. al respecto yo tengo mi teoría acerca de que los mexicanos nos gusta mucho trabajar, si tú quieres en bloque a favor o en contra de una corriente muy definida pero cuando no estamos organizados somos un pueblo de agachones el día de hoy al día de hoy eh, todo el mundo, por lo menos en muchos foros, como este en particular, se protesta en contra de lo que hace el gobierno y sobre todo las acciones que hace quien toma las grandes decisiones, y sin embargo, pues ahí sigue quedando. Y así como nosotros, en un efecto multiplicador, podemos sumar algunos milloncitos de personas que tenemos una inconformidad latente y constante, y no hemos hecho absolutamente nada. Eh, obviamente no hemos perdido un ser querido por una expresión política, como le puede pasar a un periodista que también ahora ese es otro tema. Eh, en el caso de las personas que fallece un familiar, efectivamente detrás de ese familiar hay cinco, seis o hasta diez personas más. No hay una capacidad de agrupación como lo hay pues ahora que empezaron los temas de los feminicidios o otro tipo de temas que van agrupando colectivos de protesta, como que todavía no hay una organización como tal, de tal suerte que al día de hoy ya ese famoso doctor muerte o doctor gatel ya debería de tener N cantidad de denuncias penales en contra de todos los muertos que se han generado por causa de la negligencia y de todo lo que él ha expresado públicamente, porque de alguna manera él ya se convierte en una persona cuya voz, eh, pues viene siendo un vocero oficial. Él representa un gobierno y, y por consiguiente, quienes llegan a escucharlo, pues lo toman como algo veraz. Ajá. Algo que sucedió, pues fue lo del famoso cubrebocas, ¿no? ¿Cuántas vidas? para algo tan simple como eso del cubrebocas, no se pudieron haber evitado, ¿no? Sí
2: creo que tienes mucha razón en una cosa, de que somos un país de agachones. De, de si no lo fuéramos, la medida que tenemos en nuestras manos está el ir a las urnas. Mucha Correcto. gente nos unimos para no que no tuviera la mayoría que estaba buscando en el Congreso, pero no fue suficiente. Y no fue su suficiente porque seguimos arrastrando a muchos compañeros me mexicanos que les da flojera, la bulia, la la desidia, el no querer pues eso es agacharte finalmente. Ahí, ahí creo que tienes un punto muy bueno y por eso yo creo que tenemos que empezar la campaña de que hay que votar el 100% en la en el 24. <risa>
0: Gracias por habernos acompañado en otro episodio de Cuarteto Ciudadano. Estuvimos con ustedes Javier Robledo. Buenas noches, hasta luego. Carlos Peralta. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Jorge Sáenz. Buenas noches. Y Rafael de Pina. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima ocasión.